0: Дюхоза И Бертман, Орлина Пзора провожает последнюю пулю, а? Арнадес, мяч под ногой у него, это будет удар, рикошет. сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас.
1: На 89-й минуте, а такой липовенький, липовенький. Победы
0: и рекорды, достижения спортсменов и команд, наших и зарубежных. История и секреты различных видов спорта, результаты текущих чемпионатов и интервью. Это программа «Спорт сегодня» на Латвийском радио 4. Лига, в которой играют лучшие футболисты континента. Лига, в которой постоянно нужно отстаивать право на лидерство. Лига, в которой уровень справедливо отражается на списке участников. А если кто-то не согласен, он вправе доказать свое мнение победой. Это Лига Наций УЕФА. Обновленная сборной Латвии дан шанс проявить себя в группе «Д» и пока что наша команда не проигрывает, но и не побеждает. В программе «Спорт сегодня» мы вместе с футбольным обозревателем портала «Спортоцентрс.ком» Эдмундом Навицкисом будем разбираться в секрете нынешнего латвийского нейтралитета. Ведь список соперников намекает, что побеждать можно и нужно. Для начала необходимо вспомнить, что это второй розыгрыш нового турнира УЕФА для сборных первым победила Португалия, которая в прошлом году завоевала трофей на своей территории. Ожидается, что следующий розыгрыш получится не менее успешным. Сборной 55 ассоциаций распределили по лигам в соответствии с рейтингом по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций. В первых трех лигах по 16 команд, разделенных по четырем группам. Так в Лиге А обитают все футбольные сливки континента. Это и Германия, и Италия, и Польша с Бельгией, и Испания с Хорватией, Франция и так далее. В группе Б, соответственно, попроще, но тем не менее это завсегдатые чемпионатов Европы. Венгрия, Турция, Словакия, Ирландия. Еще ступенью ниже располагаются уже наши соседи – Литва с Эстонией, а также Кипр, Словения. Особняком, правда, расположилась Греция, переживающая далеко не лучшие времена. Ну и все, что осталось, поместилось в группу «Д». Это Фареры, Мальта, Гибралтар, Андора, сан марино И вот среди них, малышей в группе «Д», словно подросток, затесалась «Латвия». Наша команда уже несколько лет пытается найти выход из темной комнаты. Меняются игроки, меняются тренеры, игроки снова возвращаются, меняются главы федерации, болельщики ждут победы и хоть какого-то продвижения в рейтинге, а этого все нет. Нынешний розыгрыш тоже таил в себе много надежд, ведь у нашей команды много нового, и визит Андоры на стадион Даугова был практически праздником, но финальный свисток прозвучал, а счет на табло остался неизменным 0-0. Визит на Средиземноморский остров к мальтийцам, но и они-то оказались крепким орешком. И снова ничья, правда, уже один один. Хоть мы и занимаем вторую строчку в группе, хоть у нас два очка, в целом создается ощущение дежавю и топтания на месте.
1: Получается, что так. Во-первых, нужно сказать, что Наверное, мы объективно играем в этой самой слабой группе этого турнира, в дай группе потому что если бы мы там нечаянно бы оказались, тогда бы, наверное, эти две игры мы бы победили, и победили бы, наверное, уверенно, потому что противники, ну, точно, самые слабые в Европе, какие могут быть, но мы даже, к сожалению, это не смогли сделать. Конечно, мне бы хотелось там анализировать уже игры, противники, и, как бы сказать, не просто остановиться на том, что были ничьи, и все, но поговорить про то, почему так случилось, и были ли эти игры скажем так, одинаковыми, но, наверное, этому всему нету смысла, все все-таки считают, и что... Это не наше место, и мы вообще не должны даже как бы останавливаться на этих играх, а просто хватает того, что вот эти плохие результаты». Одним из очевидных факторов
0: для изменений стало назначение на пост главного тренера Даниса Казакевича. Разумеется, он со своим штабом поработал с командой, произвел кадровые перестановки, но результат пока что не говорит о том, что это помогло. Я сейчас говорю с позиции Википедии, где на бумаге остается результат, а сама игра никак не отображается. И чтобы понять, поменялось ли что-то, нужно вникать в суть каждого матча. Однако Эдмунд Новицкис не увидел там явного доминирования, которое является залогом победы.
1: Я, конечно, бы хотел защитить сборную Латвию и сказать, что, не знаю, там, что мы, например, были лучшие, что в футболе, чтобы победить, иногда просто не хватает быть лучше, но нужно быть на голову сильнее, и это не всегда так легко. Но вот самое, самое плохое и самое, больше чего мне жалко, что, к сожалению, мы в этих двух играх также нельзя сказать, что доминировали. В общем, в общем, смотря на обе игры, да, в первой игре мы были лучше. И можно сказать, что было большое невезение нереализованной пенальти, yeah. два раза штангу, и еще были моменты. Но во второй игре, что было самое с, с такой, нет, жаль на это смотреть, что мы не смогли сборную Малту переиграть по качеству игры. И та нича, которую мы сыграли в «Малте», она была, как минимум, заслуженная со стороны сборной «Малты». И мы могли бы даже и эту игру проиграть. Поэтому вот это самое самое, плохое, что не видно того, что мы доминируем в этих играх против таких слабых противников. Но я бы сказал, что у нас наш ресурс игроков есть такой, какой он есть. Хотя Данис Казакевич пришел с такими, скажем, опять же, новыми, новыми идеями и с новым посылом, но реально состав все-таки по игрокам довольно похожий на то, что было лос но это не упрек ни в какой мере, потому что ну, игроков сколько у нас есть, только у нас есть, и нужно с этим смириться. Если говорить про, опять же, все-таки стиль и идеи, но они есть, новые, опять же, Данис Казакевич не берет игроков, которые, по его мнению, не соответствуют, скажем так, идее сборной Латвии, и которые могут, может быть, ну, может быть, это слишком громко сказать, но испортить климат в команде. Например, нету сборной Карашаус, нету ракеля. Один хорошо играет в чемпионате Латвии, другой играет в сильном чемпионате Кипре. Кипр чемпионат это сильнее Латвийского. Что мне, скажем так, не нравится, это то, что мы очень часто меняем тренировки, и один проходит с новой идеей, с каком-то выбирает новых лидеров. Например, помню Миксу Паталайна, выбрал лидером Яниса и Колонекса. потом прошел э, Славич Стоянович, у него опять другие лидеры, там, например, там Мартис Сош ему очень понравился. И теперь Данис Казакевич, у него опять новая идея. И так мы все время бросаемся с одних идей к другим и никак не стабилизируем игру. И поэтому вот есть такие плохие результаты, плохая игра, что нету никакой стабильности. С одной стороны, хорошо, что Данин Сказакевич теперь утверждает, что вот он попробует эту стабильность внести в сборную, что он даже, несмотря на вот эти два неудачные ничи против слабых противников, он не будет делать большие турбуленции, то есть он будет основаться на тех игроков, которые есть у него распоряжение, и будет стараться стабилизировать игру, и как бы теоретически это должно принести со временем плоды. Но, опять же, если все-таки выбор тренера не был правильным, это как я гипотезу теперь говорю, Тогда придется вот долго, долго нам мучиться и долго смотреть на плохую игру и плохие результаты. По независимым
0: от видения тренерского штаба Казакевича причинам, в игре против Мальты в заявку сборной не попали несколько ключевых игроков. И таким образом был дан шанс тем, кто до сих пор в основном находился в запасе. Поэтому напрашивается вопрос, как сказался этот вынужденный кадровый эксперимент на игре сборной.
1: Я, наверное, бы не согласился, что было много экспериментов в Мальте, потому что, если посмотреть на состав, тогда только два изменения были в стартовом составе, при том, что одна из изменений была принужденная, потому что наш нападающий Владислав Гудковский получил красную карточку, не сдержав эмоций против Андора. И вместо него сыграл 18-летний Раймонд Скролл с новый талант, играющий в футбольном клубе «Метта». И, в принципе, он сыграл хорошо, и гол не забил. Как говорят, важное, самое важное нападающие – забить гол. Немножко, наверное, все-таки подвело его к волнению, потому что дебютный матч, и сразу такой ответственный большой сборной. Но он играл активно, и моменты у него были, и это тоже очень важно. Есть нападающие, которые просто незаметно, он находил эти моменты. Ну и вторая замена, там вместо Владислава Федорова на фланге вышел игрок из Вальмеры АЛВС. Может быть, ожидали от него большего, но, в принципе, состав был довольно все-таки стабильный, почти такой же самый, как в первом матче э, с Андорой. И просто футбол был, на мой взгляд, все-таки не такой хороший. Опять же, нужно учитывать, что и противник был другим, и Андора была все-таки очень слабая, и это очень больно, что не победили эту команду, и моментов было предостаточно, и не забитый пенальти и так далее». Но с Малтой я ожидал все-таки лучшего футбола. Ожидал, что и с Малтой мы все-таки создадим больше моментов, нежели противник. Но этого этого не случилось. Если продолжить тему состава, тогда то, что нужно нужно выделить и сказать, что хотя состав пытается Данис Казакевич делать стабильным, без больших изменений, чтобы все-таки появилась какая-то связка между игроками. Но то, что у нас характерно для нашей сборной и вообще латвийского футбола, то, что нету, скажу так, не хватает игроков на отдельные позиции, и мы ищем для них позиции и переставляем игроков с одной позиции на другую. Ну, например, играет тот же Владислав Федоров, он играет крайним защитником в чемпионате Латвии в команде чемпионов Рига, FC, а в сборной Латвии его тренер видит как полузащитника флангового или же там Криш Картлендж тоже играл большую часть чемпионата тоже защитником фланговым, а тот его в сборной опорником видит и так далее, и так далее. И таких примеров довольно-таки много. Поэтому вот, вот это, наверное, ну, беда, можно сказать, с латвийского футбола, что нету на каждой позиции по 3-4 игрока, чтобы тренеру нужно было бы только выбрать. А он, например, видит, что Один игрок лучше второго, хотя этот второй специализируется тоже только на этой позиции, но он берет первого, который играет на другой позиции, но он все-таки, наверное, сильнее по взгляду тренера.
0: Один пропущенный и один забитый мяч в двух играх. За этими двумя простыми цифрами спрятан большой информационный пласт. Если говорить очень простым языком – то на одну ошибку в обороне, которая привела к пропущенному голу, приходится одна результативная атака. И каждому из этих эпизодов предшествовала цепочка событий, которые позволяют проанализировать процессы, происходящие на поле.
1: Ну, и хотя, наверное, болельщики не, не хотят там, слушать про то, что там Мальта и Андора отличаются, и какого-то анализа этих игр, потому что противники, так даже по звучанию так кажется, что смешные противники Андора и Мальта. Но я все-таки э, позволю себе немножко вот этого этих деталей. Нужно понимать, что Андора это слабее команда, у них вообще плохо с ресурсами игроков, и они в принципе в Ригу приехали только там, ну, скажем так, делать грязные вещи, отбиваться, тянуть время и делать все, чтобы игры было, и футбола было как можно было меньше. И несмотря на это, если есть такой статистический показатель XG, который показывает, сколько должно быть голов, если, учитывая позиции, из которых бьют игроки, ну, тогда у Андора там этот показатель был близок к нулю, то есть они не создали вообще ничего. У нас этот показатель был 2,8, что получается, что в нормальной игре, там, учитывая, что был пенальти и еще другие удары с хороших позиций, должно было забиваться 3 гола примерно, ну или хотя бы два гола. Но матч закончился 0-0, и в принципе это большая катастрофа, потому что в этом матче мы были на голову сильнее противника, и были лучше, и создавали моменты, и просто не забились с хороших позиций. Что касается второго матча с Малтой, Малта все-таки, ну, во-первых, играла у себя дома, и хотя из-за ковида зрителей нету, и это преимущество зрителей не существует, но все-таки это свое поле, и своя привычная трава и так далее, и так далее, и перелет для, для команды, которая приезжает в гости. И это все складывается все-таки. Но, я... Но самое главное, что все-таки сборная Мальта сильнее, если мы сравниваем с Андорой, конечно она же, тот также слабая команда и должна была бы обыгрываться. И для меня это было большое разочарование, что мы не доминировали с Мальтой. Потому что если посмотреть на наших игроков и на игроков Мальты, все-таки позволю себе утверждать, что у нас посильнее состав. Но вот, к сожалению, вот, Мальта была сильнее, намного сильнее Андоры, и, к сожалению, даже с нами они тоже выглядели довольно-таки солидно. Вот, если Андора играла вот такой типичный антифутбол, и не хотели играть в футбол, и убивали время, тогда Мальта играла такой авантюричный футбол, атакующий, сами шли вперед, где-то там теряли зоны у себя в защите, разрешали нам атаковать. Но вот мне как-то казалось, что в таком футболе мы должны все-таки показать свое преимущество, должны у держать защиту против Мальты и должны поймать противника.
0: У вас возникает ощущение, что вы на интуитивном уровне предчувствуете, как сыграет команда. Игроки выходят на поле, слушают гимн, разыгрывают кому достанется право первого паса, а в это время энергетика, которой заряжена команда, передается трибунам, передается телезрителям. И в такие моменты буквально кожей ощущаешь, на что заряжена команда. Другое дело, что по ходу матча все может поменяться, но это уже другая тема. Так вот, можно ли, глядя на игру команды, предсказать, заряжена она на борьбу, а с ней и на потенциальную победу, или же у Латвии нет задора и драйва?
1: Если говорить про драйв, про старательность и так далее, тогда я считаю, что игроки сборной Латвии они делают все, что могут, что в их силах также тренер, ну, старается, и он хорошо знает латвийский футбол, много лет работает очень глубоко, скажем так, в латвийском футболе. И, и тут я не могу сказать, что кто-то там специ... ну, не то что специально, но не делает всего возможного. Делаем всего, все возможное, просто вот это все отображает наш объективный уровень Конечно, можно говорить и дискутировать, и об этом не раз говорил в латвийских медиа и в своих соцсетях, что, возможно, этот тренер, которого выбрали, он все-таки, все-таки для меня он не такой тренер, который себя уже доказал, и который с харизмой, и который может повести за собой и быть таким как лидером футбола Латвии. Я считаю, что он таким не является. Но опять же, с другой стороны, сказать, что там сборная играет намного ниже своих способностей, и, что-то все, и что мы могли бы потенциально играть намного, намного лучше, наверное, все-таки это не так. Если посмотреть на все остальные последние годы тогда свои силы испробовал и Старков, и Паталайна, и Славиша Стоянович, которого хороший сири. Теперь Данил Сказакевич. Но все тренера э, сталкиваются с той же самой проблемой, что ресурс игроков небольшой, мастерства не хватает, и футбол какой мы показываем, это и отображает систему латвийского футбола, плохую работу футбольной федерации на протяжении многих лет. И тут как бы все, как говорят, на лицо.
0: Побеждать можно и нужно. Особенно в матчах с соперниками по нашей группе. А может, корень неудач кроется в дефиците амбициозности игроков.
1: С одной стороны, понятно, что теперь очень тяжелые времена для латвийского футбола. И состав он есть такой, как он есть. И хотелось бы, чтобы игроки были сильнее, чтобы они больше играли в зарубежных хороших лигах и хороших командах. Вот, но опять же, с другой стороны, кажется, что все-таки же и с этим составом, и с этими возможностями, и возможно побеждать таких противников, как Андора и, и Малта. Вот, и хочется все-таки больше амбиций от нашей команды, от наших тренеров, и амбиций, конечно же, результата. Потому что теперь получается, если есть поговорка, что футбол играет 11 на 11 и в конце концов побеждает Германия, тогда наши тренера всегда говорят, что даже Андора умеет теперь играть в футбол, даже Гибралтар теперь умеет играть в футбол. И тогда получается другая поговорка, что футбол играет 11 на 11, но всегда в конце не побеждает Латвия. Хотелось, чтобы все-таки это поменялось бы и хотя бы вот таких противников, какие у нас самые слабые лиги, побеждали.
0: Лига нации, сезон второй, только начинается. Увиденные матчи были лишь водной частью. И чем больше вопросов возникает, тем интереснее дальнейшее развитие событий. Согласитесь. Футбольный обозреватель портала спорта «Центрс.ком» Эдмунд Новицкий сделился с нами своим авторитетным мнением. Футбол смотрел и вместе с вами его обсуждал Роман Антонович. Я напомню про наш инстаграм, это «ЛФ4спорт». И домашнюю страницу lr4.lv. Там есть стриминг, там есть подкасты Apple, Google и Spotify. И еще должен напомнить про то, что спорта мало не бывает. Убедимся в этом ровно через неделю.